0: Presentamos el caso de una femenina de 35 años de edad, viuda, heterosexual. La pareja fallece hace 6 años por un cuadro de neumonía atípica. Inicia hace dos meses con pérdida de peso de 15 kilogramos, fiebre vespertina y sudoraciones. Se agrega al cuadro hace 15 días, tos en accesos con esputo verdoso, negando hemoptisis. En la exploración física, Encontramos de forma relevante adenomegalias cervicales bilaterales de 2 centímetros aproximadamente, no dolorosas, con campos pulmonares a la auscultación crépitos finos bivasales, sin visceromegalias y con extremidades hipotróficas. En los estudios de Gaminete, en la radiografía de tórax, encontramos linfonódulos diseminados, se realizaron tres tomas de bar en esputo las cuales fueron negativas, y con una carga viral para VIH con 250.000 copias por mililitro y CD4 de 38. El abordaje a
1: realizar... Considerando que tenemos una paciente con inmunosupresión severa por tener menos de 50 CD4, un factor de riesgo importante de pareja afinada por una neumonía típica y una radiografía de tórax con datos sugerentes de un patrón miliar. Y aunque el bar en está negativo, la paciente pudiera ser pausivacilar y tener tuberculosis pulmonar. Algo que es esperado en los pacientes en estadio de SIDA, por lo que lo ideal sería realizar una PCR en tiempo real, o sea, un Gene Expert, ya que no solo es una herramienta rápida de diagnóstico, sino que se creó específicamente para este tipo de casos, con bar negativo y clínica sugerente de tuberculosis, ya que tiene una especificidad del 99% en muestras con VAR negativos. Además, de que realiza genes de resistencia a rifampicina. Tenemos que tener en cuenta las guías de la OMS que recomiendan cultivo para micobacterias, pero esto es muy tardado. El resultado en, el, en los medios sólidos dura hasta 60 días sin estar y en medios líquidos 12 días, aunque tenemos la ventaja en medios sólidos de poder realizar pruebas de sensibilidad antituberculosos. Sugerimos se inicie manejo de primera línea para tuberculosis en base a guía de práctica clínica con isoniacida 300 miligramos, rifampicina 600 miligramos, etambutol 1200 miligramos. Para una fase intensiva inicial de 60 dosis, más una fase de sostén con isoniacida de 400 miligramos y rifampicina de 300 miligramos. Por 45 dosis más. Idealmente, las dosis deben ser diarios porque tiene VIH. El tratamiento antirretroviral deberá ser iniciado dos semanas después del inicio de la terapia contra tuberculosis. Esto para disminuir el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune pero para disminuir el riesgo de mortalidad, como se observó en el estudio Camelia, no deberá de, superar este tiempo, ya que la paciente tiene menos de 50 CD4. Dado que daremos rifampicina y su interacción con el citocromo P450, se deberá tener en cuenta las interacciones con el manejo antirretroviral, por lo que según el estudio Reflate 1 y Reflate 2, se puede usar tanto efavirenz o raltegravir más el backbone, aunque al momento efavirens es el tratamiento de elección, ya que no se debe usar a doble dosis como el raltegravir. En conclusión, la coinfección VIH y tuberculosis es un problema de salud pública, ya que en 2014 la Organización Mundial de la Salud estimó que el 12% de los 9.6 millones de pacientes con tuberculosis también vivían con VIH y esta coinfección incrementa la mortalidad. Esto es porque la inmunidad celular que se ve afectada en los pacientes con VIH es muy importante para la contención de la tuberculosis y es muy fácil que los pacientes con una TB latente con VIH avancen a una TB activa la cual tendrá más posibilidades de efectos adversos al tratamiento y una presentación diferente que hará más difícil el diagnóstico. Además, el tratamiento antirretroviral deberá ser bien vigilado y ajustado por las interacciones entre medicamentos. Gracias.